0: Warum? Weil das Abendmahl uns daran erinnert, dass wir Teil eines neuen Bundes sind. Weil das Abendmahl ein Ausdruck dessen ist, was es heißt, zur Familie Gottes zu gehören. Ich möchte zuerst einen kleinen Blick zurückwerfen. Was war denn das, was Jesus mit seinen Jüngern dort gefeiert hat? Das Passa, genauer gesagt der Sederabend. Das Passa im der Bibel auch Fest der ungesäuerten Brote genannt, war eines der drei großen Wallfahrtsfeste, wo also die Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen sind, im antiken Israel. Es war eigentlich das größte Fest. Das ging eine Woche lang. Es begann eben mit diesem Sederabend und es hat an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Und an den Bundesschluss Gottes. Das heißt, das Passa war das Fest, wo man den Bund Gottes mit seinem Volk gefeiert hat. Passa oder Peschach kommt von Vorüberschreiten. Es hat das Volk erinnert, dass als Israel aus Ägypten herausgeholt wurde von Gott. Die letzte Plage war, dass jeder... Erstgeborene Mensch und jedes erstgeborene Tier sterben musste, weil der Pharao das Volk nicht freigelassen hat. Ausgenommen waren nur diejenigen, die ein Lamm geschlachtet hatten und das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen hatten, als ein Zeichen, dass sie diesem Gott ein Opfer gebracht hatten, diesem Gott Israels und ihm vertraut haben. Und dann ist der Racheengel des Herrn vorübergeschritten, daher Peschach vorüberschreiten. Und das Gericht hat Israel nicht getroffen. Der Ablauf eines solchen Passafestes war sehr ritualisiert, das ist er ja bis heute. Er beginnt mit einem Segen, dann wird etwas Gebratenes gegessen, klassischerweise ein Lamm, was aber eilig gebraten ist. Dann wird ungesäuertes Brot gegessen, es darf kein gesäuertes Brot geben. Das ist ein Symbol dafür, dass die Israeliten es in, in Eile essen mussten. Sie hatten keine Zeit, um so einen Hefeteig aufgehen zu lassen, sondern man musste so flache Brotfladen machen, um schnell rauszugehen. Das Brot und Kräuter, die man hat, werden in Salzwasser getaucht und man hat Bitterkräuter, die man isst. Dann kommen vier Fragen, wo die Kinder fragen, was unterscheidet denn diese Nacht, was macht das so besonders? Und Antworten, wo Bibelstellen zitiert werden, die diesen Bundesschluss Gottes symbolisieren. Nämlich, wie es im Zweiten Buch Mose heißt, wo Gott zu Israel spricht, ich bin der Herr, ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, ich will euch erretten von ihrem Frondienst, ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte, ich will euch annehmen zu meinem Volk. Vier Punkte, die im Zentrum stehen, dass Gott sein Volk herausführt, dass er es errettet dass er es erlöst und dass er es als sein Volk annimmt. Das ist das, was gefeiert wurde im Passach. Für jeden dieser vier Punkte wurde ein Weinkelch gereicht. Deswegen, wenn es da heißt, dass Jesus ein Kelch vor dem Mahl nimmt, ist es sozusagen der erste Kelch oder dass er den Segen spricht und das Brot bricht. Das ist der Beginn dieses Sederabends. Also der erste Kelch mit dem herausführen, das ist, ganz am Anfang und dann heißt es, dass er nach dem Mahl den Kelch nimmt, das ist dann der vierte, wo es also darum ging, ein eigenes Volk anzunehmen. Passa war also das größte Fest in Israel, das, wo dieses Volk sich als Volk gefühlt und verstanden hat, das, wo Juden Tage lang gereist sind, um nach Jerusalem zu kommen. Das, wo man gefeiert hat, Gott hat uns erlöst, hat uns zu einem Volk gemacht und wo man ja erwartet hat, irgendwann kommt der Messias und er wird es den Römern mal ordentlich zeigen und dann sind wir wieder ein Volk und er wird uns wieder erretten. Dieses Fest, das ist der Blick zurück. Und dann kommt Jesus und startet eine Revolution und wir merken es nicht, weil es für uns so selbstverständlich ist. Dann kommt Jesus und dann heißt es, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte Gott, soweit alles normal. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nach dem Essen, nahm er den Kelch und sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Andy Stanley, ein amerikanischer Prediger, hat in einem seiner Bücher mal folgende Veranschaulichung dafür gebracht und ich glaube, die trifft das. Er hat gesagt, stellt euch vor, es ist Weihnachten, ne? Weihnachtsgottesdienst, die, das halbe Dorf ist da, die Gemeinde ist gut gefüllt, alle freuen sich schon ein bisschen auf den Braten, hoffentlich Hoffen, dass der Pastor nicht überzieht, damit auch alles gut fertig wird. Die Kinder wollen sowieso die Geschenke. Und dann stellt sich der Pastor vorne hin und sagt so, äh, ab diesem Jahr gibt es eine Änderung. Am 24. feiern wir jetzt nicht mehr die Geburt Jesus, sondern meinen Geburtstag. Weil ich bin ja der Gründer dieser Gemeinde und ich finde, das muss mal ordentlich geehrt werden. Wir werden auch den Ablauf ein bisschen ändern. Die Geschenke kriegen nicht mehr eure Kinder, sondern ich würde doch jede Familie bitten, ein Geschenk für mich als Pastor auszusuchen, und um mir das heute Abend vorbeizubringen. Und vom Essen würde ich gerne eine Auswahl haben, was es bei euch gibt. Ich suche mir dann die besten Sachen raus. Ungefähr und wahrscheinlich sogar noch viel radikaler ist das, was Jesus macht. Jesus geht hin bei einem Fest, was daran erinnert hat, dass das Volk unter Mose herausgeführt wurde und sagt, ihr denkt nicht mehr daran, sondern ihr denkt jetzt an mich. Mein Leib für euch gegeben, das tut zu meiner Erinnerung. Wenn ihr künftig dieses Fest feiert, dann erinnert euch an mich, nicht mehr an das, was mit Mose passiert ist. Der Hintergrund ist, dass Jesus, als er auf diese Welt gekommen ist, gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern um es zu erfüllen. Er ist gekommen, um diesen alten Bund, der mit Israel am Sinai geschlossen wurde, zum Ende zu bringen, abzuschließen. Alter Bund, daher übrigens der Begriff Altes Testament, deswegen alt, weil es veraltet ist, weil es vorbei ist. Und das ist das, was bei diesem Passa passiert ist, dass Jesus gesagt hat, der alte Bund, das, was Gott mit Mose vorhatte, das kommt zu einem Ende. Das, wo Gott ein Volk sich ausgesucht hat, um es herauszuführen, zu erretten, zu erlösen und zu seinem Volk zu machen, das kommt zu einem Abschluss. Das ist vorbei. Und das, was ich jetzt tue, das ist ein neuer Bund. Eine neue Art und Weise, wie die Beziehung zwischen Gott und Menschen aussehen wird. Das Alte ist vorbei, das Neue zieht herauf. Es ist ungefähr so, Sarah hat es gerade ein neues Handy bekommen, ne? ihr altes Handy. Das war total toll und schick und hat tolle Fotos gemacht und das war ein tolles Handy, bis zu dem Tag, wo dann dieses neue iPhone da lag. Automatisch war das alte Handy nicht mehr schick und toll, sondern verstaubt in der Schublade. Das alte Handy funktioniert immer noch genauso wie davor. Aber das Neue ist besser. Oder um eine Lieblingsszene, Lieblingsserie meines Sohnes zu zitieren, Neu ist immer besser, ist ein Lieblingszitat aus How I Met Your Mother von Barney Stinson. Jesus setzt diesen neuen Bund an diesem Passafest mit seinen Jüngern ein und wir überlesen gerne die Radikalität dessen, was dort passiert, weil wir einfach nicht genügend geprägt sind von dem, wie das für die Juden war. Der neue Bund war etwas, was im Alten Testament verheißen war, dass Gott durch Jeremia gesprochen hat und gesagt hat, es werden die Zeiten kommen, wo ich einen neuen Bund schließen werde, den ich in ihre Herzen schreiben werde, wo es nicht mehr darum geht, Gebote zu halten, die in Stein gemeißelt sind, sondern wo es darum geht, dass ich wirklich in den Menschen leben werde. Jesus macht also diesen neuen Bund und das ist etwas, ich glaube, dass er möchte, dass wir das Abendmahl immer wieder feiern, damit wir verstehen, wie besonders das ist. Der alte Bund unter Mose, der Sinai-Bund, wurde geschlossen mit einer ähm, klaren Hierarchie. Da war Gott der Herrscher, der Übergeordnete und da waren die Untergeordneten seines Volkes. Und dieser alte Bund war sozusagen bilateral. Wenn du dich an die Gebote hältst, Volk, dann werde ich dich segnen. Wenn du, Volk, dich nicht an die Gebote hältst, dann werde ich dich strafen, ich werde dich ins Exil führen, ich werde den Tempel zerstören und so weiter und so fort. Das waren klare Bedingungen im alten Bund. Ein. Wenn du das tust, dann wird das und das passieren. Der Alte Bund war außerdem davon gekennzeichnet, dass ich ihn komplett halten muss. Wir neigen dazu, oftmals heute in unseren Gemeinden, dass wir so einige Gebote aus dem Alten Testament ganz selbstverständlich übernehmen und sagen, das gilt heute noch, aber so war das nie gedacht. Der Alte Bund hatte nach historischer jüdischer Zählung 600 weiß gar nichts, 365 Verbote und 248, glaube ich, Gebote. 600 nochmal was, ne? Und Jakobus sagt mal, entweder du hältst es ganz oder gar nicht. Das war das, wie der alte Bund gestrickt war. Ich kann mir nicht rauspicken, die Dinge, die ich schön finde, wie, dass man den Sabbat heiligen soll und das nehme ich darauf, dass man den Sonntag ehren soll und gleichzeitig andere Dinge wie wenn irgendjemand meine Tochter schwängert, dann muss ich dafür sorgen, dass er sie heiratet, ignorieren. Steht genauso im Alten Testament. Oder dass ich um mein Dach einen Zaun machen muss mit 1,50 Meter Höhe. Fände ich jetzt mal sehr interessant, das mit äh, unseren deutschen Bauämtern zu diskutieren. Der alte Bund war ein komplettes, halte es komplett oder du versagst. Der alte Bund war ein bedingter Bund. Wenn du es tust, dann werde ich dich segnen. Wenn du es nicht tust, dann wird das Gericht über dich hineinbrechen. Der alte Bund war eigentlich mal dafür gedacht, dass aus Israel ein Volk von Priestern wird, ein Licht für die Nationen. Und er ist ehrlich gesagt grandios gescheitert. Das ist das, was wir sehen durch die ganze Geschichte Israels und bei Jesus. Deswegen kommt dieser alte Bund zu einem Ende. Deswegen kommt Jesus, der sagt, das ist vorbei. Das, was ihr damals gefeiert habt, ist Geschichte. Ich erfülle diesen Bund, ich gehe ans Kreuz. Das Volk, konnte nicht, das Volk Israel konnte nicht Licht für die Nation sein. Das konnte nicht gehorchen, es konnte nicht gerecht leben. Deswegen werde ich sterben, werde ich mein Blut geben, werde ich einen neuen Bund schließen in meinem Leib und meinem Blut, damit dass Volk Gottes und Gott wieder in eine Beziehung kommen. Und dieser neue Bund ist dafür da, das neue Volk Gottes sozusagen herauszubilden, dass wir Teil dieses neuen Bundes werden. Das Alte Testament betrifft uns nämlich nicht. Das Alte Testament ist an Juden geschrieben. Ich glaube, hier sitzt keiner im Raum. Wenn doch, herzlich willkommen, ist auch egal. Ist trotzdem Geschichte, der Alte Bund. Aber nichts, was darin steht, ist eigentlich für uns geschrieben. Die zehn Gebote fangen an, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt hat, hat Gott nicht. Er hat auch nicht meine Väter oder Großväter aus Ägypten geführt. Ich habe damit nichts zu tun. Im Alten Bund waren die Heiden außen vor, weil ein großer Teil der Gebote des Alten Testaments hatte das Ziel, dass Israel mit den Heiden nichts zu tun hat. Sie sollten nicht heiraten, sie sollten nicht ihre Gebräuche übernehmen, sie sollten mit ihnen eigentlich nicht sonderlich viel zu tun haben. Und wenn wir die erste Gemeinde uns anschauen, die ersten 20, 30 Jahre, hat das extrem lange nachgewirkt. Ein Petrus, also irgendwann bei Cornelius im Haus ist, sagt erstmal hier übrigens: Ihr wisst ja, dass Juden normalerweise nicht mal in ein Haus eines Heiden gehen. Und dann kommt so eine schöne Formulierung, ich kriege es jetzt nicht ganz auswendig hin, aber sinngemäß, weil ihr ja wisst, wir wollten uns nicht hier verunreinigen und mit Leuten, die unwürdig sind, was zu tun haben. Das war die Perspektive von jemandem, der drei Jahre mit Jesus durch das Lande gezogen ist, der erlebt hat, wie Jesus jedem Menschen mit Liebe begegnet, wie man mit einem, der nicht Juden ist, umzugehen hat. Ist schon schön, dass es die gibt, wir respektieren die, ich will mit dem aber nichts zu tun haben. Der neue Bund... Das, was wir feiern im Abendmahl, ist, dass wir Teil von Gottes Volk sein können. Dass wir aufgenommen sind in seine Familie und da jetzt genauso Kinder sind, wie es halt die Kinder Israel davor waren. Wir haben ja zwei leibliche und zwei aufgenommene Kinder und wir werden immer mal wieder gefragt, wie ist denn das so? Ist das irgendwie anders? Und ich erinnere mich an etwas, was Sarah mir erzählt hat, da war... Sophie, unsere ältere Tochter, vielleicht so ein halbes Jahr alt, da ist sie zum Impfen gekommen bei irgendeiner dieser U-Untersuchungen. Und ich weiß, dass es Sarah immer so ging, wenn sie diese Nadel gesehen hat, wie dann eins unserer Kinder dort geimpft wurde, dass sie eine Gänsehaut bekommen hat. Dass sie das so wirklich, also ihr fast körperlich wehgetan hat zu sehen, da kriegt jetzt eins meiner Kinder diese Nadel reingerammt. Klammer auf, muss in der Familie liegen, mein Schwager kippt immer um, wenn er eine Nadel sieht. Bei Sarah ist es nur die Gänsehaut, habe ich also Glück gehabt. Und das ist dann bei Sophie genauso passiert. Dass also sie dort saß irgendwie mit vier, fünf Monaten bei dem Kinderarzt, ne, der die Nadel rausgehört hat und Sarah gemerkt hat, oh, ich kriege die Gänsehaut. Und sie danach heimkam und sagte, okay Schatz, jetzt ist es soweit, da ist kein Unterschied mehr. Wir hatten ähm, in dieser Woche, unsere jüngste Tochter ist ein Pflegekind, hatten eine Begegnung mit äh, den leiblichen Eltern, da gibt es immer mal Besuchskontakte. Und ich habe das diesmal übernommen und ich sitze dann dabei ne, und dann möchten die Eltern da irgendwie das Kind auf den Arm nehmen und dem irgendwie einen Kuss geben. Und ich habe gemerkt, wie es mir fast körperlich wehtut, da dabei zu sitzen und zu wissen, okay, das sind jetzt die leiblichen Eltern, die haben da auch ein Anrecht darauf, Kontakt mit dem Kind zu haben, aber das ist meine Tochter. Und wenn der die nochmal so blöd anfasst, dann muss ich hier jetzt aufstehen. Wir sind genauso in Gottes Familie aufgenommen, die wir nicht dazu gehört haben. Wir sind jetzt im neuen Bund mit drin, die wir früher fremd waren und außen vor waren. Der alte Bund, das was zum Ende gekommen ist, im Passamal, und mit diesem vierten Kelch, den Jesus nimmt, hatte er etwas davon gesagt, das ist Israel, das möchte ich als mein Volk annehmen. Und jetzt nimmt Jesus diesen vierten Kelch und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das tut zu meiner Erinnerung. Oder mit anderen Worten, ich möchte jetzt als Volk annehmen diejenigen, die in diesen Bund eintreten. Ein Bund im Alten Testament wurde oftmals mit Opfern geschlossen. Wir sehen das an ein, zwei Geschichten, so ganz klassisch wurden Tiere geopfert und zerteilt und dann musste man dazwischen durchschreiten. Das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass man eine Eingeweideschau macht, sondern das sollte symbolisch bedeuten, wenn du dich nicht an den Bund hältst, passiert dir das Gleiche. Na, dann schneiden wir dich in zwei Hälften. So soll es dir ergehen, wenn du dich nicht an diesen Vertrag hältst. Als Israel in das Land einzieht, gibt es die zwei Berge, wo es durchziehen muss. Und wo ihm gesagt wird, das ist Segen und das ist Fluch. Genauso wie sie, die konnten vielleicht nicht alle durch den Kadaver durchschreiten, aber das war symbolisch genau das Gleiche. Wenn du dich nicht an diese Gebote hältst, wird dich der Fluch treffen. Wenn du dich dran hältst, werde ich, Gott, mich bundestreu verhalten und dich segnen. Am Kreuz hing nur Jesus. Das ist kein bilateraler Bund mehr wo es heißt, wenn du das und das tun wirst, dann. Sondern das ist der nächste Schritt, wo Jesus sagt, dieser Bundesschluss geht auf mich. Der ist in meinem Leib und in meinem Blut. Mein Leib wird zerbrochen für dich. Mein Blut wird vergossen für dich. Warum? Damit ich ein neues Volk mir sammeln kann. Damit die Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen auf eine neue Basis gestellt werden kann. Damit das, was trennt, die Sünde wegnehmen kann. Und es ist eben nicht mehr meine Leistung und mein Bemühen und mein, ich muss gut sein oder irgendwelche Bedingungen erfüllen, sondern es ist Jesus, der sagt, das geht auf mich. Wir unterliegen dem Gesetz Christi, schreibt Paulus im Galater 6. Wir unterliegen jetzt dem, dass der alte Bund mit seinen 600 nochmal was geboten vorbei ist und wir Teil sind von diesem neuen Bund. Der neue Bund hat übrigens eigentlich nur noch ein höchstes Gebot, was aus Zweien besteht. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Jesus. Das ist das, was Jesus sagt, ist die Zusammenfassung des alten und des neuen Bundes. Bundes sozusagen. Das Gesetz, um was es ihm geht. Und das ist ernsthaft mein Handy. Meine Güte. Das Besonderste ist ja, dass ich Empfang habe in Steinbach. Ne? Ich hätte mal rangehen können und sagen können, hey Papa, ich predige gerade. So, was heißt das jetzt, dass wir im neuen Bund sind, was wir hier feiern im Abendmahl? Ich glaube, das eine, und das ist was, was mich einfach wieder neu begeistert hat in der Vorbereitung, dass wir das als so selbstverständlich hinnehmen, dass Gott mich liebt, dass er für meine Sünde gestorben ist. Selbstverständlich ist das vielleicht der falsche Begriff, aber dass es so was Gewohntes ist und ich gar nicht mehr sehe, wo wir herkommen. Wir kommen her aus einem. Al Ach du meine Güte. Naja, dran gehen muss es nicht sein, aber lautlos machen kann man ja mal. Wir kommen her aus einem alten Bund, wo das eben nicht so selbstverständlich war, sondern wo ich Gebote halten musste, um ähm, dazuzugehören. Wo es anstrengend war, das alles zu tun. Und Jesus sagt, das ist zum Ende gekommen und ich mache jetzt etwas Neues. Es geht nicht mehr darum, dass du etwas leisten musst, um von mir angenommen zu werden. Es geht nicht darum, dass du jedes Jahr Tiere schlachten musst, um, um Vergebung für deine Sünden zu bitten, sondern ich bringe das ein für alle Mal zum Abschluss. Das ist ein Grund, warum wir das Abendmahl feiern, um uns dessen bewusst zu sein. Das zweite aber, und das war mein, mein Augenöffner-Moment, dass die Ausrichtung des Alten und des Neuen Bundes eine andere ist. Der alte Bund war vertikal auf Gott ausgerichtet. Alles beim Volk Israel ging immer darum, dass hier ein Übergeordneter ein König war, der Gebote gemacht hat und der Untergeordnete muss sie halten. Deswegen waren die Gebote so ausgerichtet, dass wenn ich mich nicht halte, ich ein Problem mit Gott bekomme. Du sollst Vater und Mutter ehren. Warum? Damit es Vater und Mutter gut geht damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. ist also eine Ich-Beziehung. Ich soll meinen Vater und Mutter ehren, damit es mir gut geht. Und im 5. Mose 5 wird noch ergänzt, damit du den Geboten des Herrn, deines Gottes gehorchst. Wenn ich also ein Gebot gehalten habe, meinem Nächsten gegenüber, dann nicht deshalb, weil ich diesen im Fokus hatte, sondern weil ich Gott gehorsam war. Das war die Ausrichtung des alten Bundes. Es war eine vertikale Ausrichtung. Jesus stellt das im Neuen Bund auf den Kopf. Jesus macht eine horizontale Ausrichtung. Er sagt, das oberste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft, ganzem Verstand. Er sagt das übrigens, als ein Pharisäer kommt und ihm eine Falle stellen möchte und sagt, was ist das oberste Gebot, Jesus bringt die klassische Antwort, also eigentlich das, was jeder erwartet hatte. Und dann sagt er, und das andere ist ihm gleich, Klammer auf, was nichts anderes heißt wie, du Pharisäer, deine Frage ist falsch. Es gibt nicht das oberste Gebot, es gibt zwei die sind auch gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und im, geht mal den Johannestext, das ist übrigens auch aus der Abendmahlseinsetzung aus dem Johannesevangelium. Dort geht Jesus eigentlich noch einen Schritt weiter und sagt, liebt einander, weil an eurer Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder anders ausgedrückt, während die Liebe zu Gott im alten Bund daran erkannt wurde, dass ich seine Gebote halte, weil das vertikal ausgerichtet ist, wird die Liebe zu Gott im neuen Bund daran erkannt, dass ich meinem Nächsten liebe und meine Brüder liebe. Johannes geht in seinem Brief so weit, dass er sagt, Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Oder um es etwas praktischer zu sagen, wer sagt, er liebt Gott, aber er schafft es nicht mal seinem Nächsten mit Liebe zu begegnen, der tut es nicht. Das ist das, was Johannes sagt. Jesus in der Bergpredigt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dort fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass sie dort liegen. Die Beziehung, also dieses Vertikale mit Gott ist nicht so wichtig, als dass du dich mit deinem Bruder versöhnst. Das, was Jesus hier macht im neuen Bund, ist etwas Radikales, dass er sagt, dass das Alte ist vergangen, hier durch ein neues Gebot, das ist das Doppelgebot der Liebe. Und von einer vertikalen Ausrichtung möchte ich es in eine horizontale hineinbringen, weil es immer mein Ziel war, dass das Volk Gottes zum Segen wird für alle Menschen dieser Welt. Kleiner Exkurs, bringt mal die dritte Folie bitte. Das ist für uns Deutsche wichtig, weil Luther das leider unglücklich übersetzt hat und in der pietistischen Tradition das immer falsch gedeutet wurde. Was heißt es, wenn es dort heißt, ähm, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen oder aus dem Becher trinken. Dieses Unwürdig in Vers 27 wird in klassischer pietistischer Tradition, wo ich herkomme, gerne so gedeutet, dass ich halt nicht würdig genug bin, um am Abendmahl teilzunehmen. Deswegen muss ich mich davor prüfen, möglichst in mich hineinschauen, ob ich gerade sündig oder heilig genug lebe, ob ich teilnehmen darf. Zum einen ist Unwürdig im ähm, Griechischen ein Adverb. Es beschreibt also nur die Art und Weise, wie ich was mache, nicht den Zustand, den ich bin. Zum Zweiten ist, Nochmal, das Passamal war die Einsetzung des neuen Bundes, zu dem wir gehören, nicht weil wir etwas leisten, sondern weil Jesus am Kreuz alles getan hat. Der neue Bund ist horizontal, nicht vertikal ausgerichtet. Ich liebe Gott, wenn ich meinen Nächsten liebe. So, und jetzt sind wir bei dem, was in Korinth schief lief. Erste Folie. Wenn die Korinther sich getroffen haben zum Essen, heißt es, dass, die einige, dass es wie eine Privatmahlzeit war. Ja? Die einigen die haben angefangen zu essen, die anderen sind wieder hungrig weggegangen, einige haben sich betrunken. Es ist nicht ganz klar, was dort passiert ist, es gibt zwei Theorien, wahrscheinlich stimmen beide. Das eine, dass es in griechischen Städten dort üblich war bei Festmalen, dass man so eine Hierarchie hat. Also die wichtigen Leute, die haben die besseren Stücke bekommen, die unwichtigen, die mussten halt kriegen, was übrig bleibt. Das mir nebenbei im Pakistan mal passiert, da war ich mit einem Missionar unterwegs, sonst hat man da immer das wirklich Gute gegessen. An dem Tag hatte ich aber noch irgendwas gemacht und saß dann also beim gemeinen Volk. Ne? Und während also da der Chef oben das gebratene Hähnchen bekommen hat, war man unten glücklich, wenn man Reis mit Gemüse hatte. So, eventuell ist das in Korinth passiert, dass einfach diejenigen, die aus niedrigem Stand kamen, die haben halt das Schlechtere bekommen. Das Zweite, was man vermutet, ist, dass die angefangen haben, ihre Mahlfeier zu machen, als die Unfreien, die Sklaven, die die irgendwo eben... Niedrigsozialangestellte waren, noch nicht frei hatten. Und als sie dann kamen, war alles einfach weg. Und Paulus sagt, das hat nichts mehr mit Abendmahl zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr gemeinsam das feiert. Das könnt ihr gefälligst auch zu Hause machen, wenn ihr essen wollt. Warum? Weil sie, wie sagt das hier, oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Das ist der Punkt, um den es ihm hier geht. Die Leute, die sozial schlechter gestellt wurden, haben das am eigenen Leib wortwörtlich zu spüren bekommen, wenn man eigentlich das Abendmahl gefeiert hat, was ein Ausdruck dessen war, dass Jesus für alle gestorben ist, dass wir alle zum Volk Gottes gehören und dass die Liebe zu meinem Nächsten das Kennzeichen ist, wie es um meine Liebe zu Gott steht. Deswegen sagt Paulus dann am Ende, wer unwürdig ist im Sinne von, wer das Abendmahl nimmt und dabei nicht das in den Blick hat, worum es hier geht, ich schaffe ein neues Volk, wo alle auf einer Stufe sind, egal ob hochwohlgeboren oder Sklave, egal ob Mann oder Frau, egal ob Gutverdiener oder Hartz-IV-Empfänger. Wer das nicht in den Blick nimmt, der ist in unwürdiger Art und Weise. Weil er nämlich den Leib des Herrn, ich habe immer nur den Elberfelder Text im Kopf, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Bei diesem Mal geht es um die Erinnerung an den neuen Bund, wo Gott ein neues Volk schafft, das, was als Leib des Herrn beschrieben wird. Ende des Exkurses. Was ist also das Abendmahl? Warum ist das so wichtig, dass wir das regelmäßig feiern? Es ist einmal ein Gedächtnismahl. Wir brauchen diese Erinnerung, dass Jesus für uns gestorben ist, was das Evangelium ist, dass ich nicht leisten muss, um bei Gott angenommen zu sein. Wir brauchen das, um nicht in alte Muster reinzufallen, weil wir, vielleicht besonders wir Deutschen, immer so gern leistungsorientiert sind. Das Abendmahl müssen wir regelmäßig halten, um uns das vor Augen zu führen, dass bei Gott das anders ist. Und wir müssen es auch halten, weil unsere Gemeinden zu oft davon geprägt sind, dass wir Dinge aus dem alten Bund nehmen. Wenn man so in die christliche Geschichte schaut, die Sachen, für die man sich schämen muss, war immer dann, wenn man diesen alten Bund nicht als veraltet genommen hat. Anders kriege ich eine Kreuzzüge oder Zwangsbekehrungen oder was es auch immer alles gab, nicht argumentiert. Das Abendmahl, ein Gedächtnismahl, weil wir es immer wieder brauchen, uns vor Augen zu führen, was Jesus getan hat. Das Abendmahl, was mich erinnert, was Jesus für mich getan hat, aber eben genauso den zweiten Schritt, dass ich jetzt Teil seiner Familie bin. Ich bin im neuen Bund, so wie unsere Mädels Teil von unserer Familie sind und genauso meine Töchter sind, wie meine Söhne meine Söhne sind. Und das Abendmahl als Erinnerung an das, was ich jetzt tun soll. Dass für mich das Doppelgebot der Liebe gilt. Dass der, der Test, ob ich Gott liebe, darin besteht, wie ich meinem Nächsten begegne. Dass es keine Aufhebung oder keine Lockerung der ethischen Grenzen, die Gott gegeben hat, ja. Aber eigentlich macht es das noch viel radikaler. Ich habe keine Schlupfwinkel mehr. Das alte Testament hat überraschend viele Schlupfwinkel offen gelassen. Zumindest waren die Pharisäer sehr, sehr kreativ darin, welche zu finden. Im neuen Bund gibt es die nicht mehr. Ich soll meinem Nächsten mit Liebe begegnen, und zwar nicht nur dem, den ich leiden kann. Als Jesus gefragt wurde, wer war dein Nächster, hat er den, den Samariter genommen. Den konnte man am wenigsten leiden, ja. Und der arme Pharisäer, der ihn gefragt hat, ne, der hat einem ja echt leid tun können, der musste am Ende sagen, Ja, der Samariter, das war der, der fromm ist. Das Abendmahl, was uns vor Augen führen soll, wie besonders es ist, dass wir Teil von diesem neuen Bund sind. Und das ist was Wunderschönes und das dürfen wir jetzt auch noch gemeinsam feiern. Amen.